0: Eine neue Folge des Podcasts der Kölner Philharmonie. Alexander Melnikov ist zu Gast. Einführungen können noch nicht stattfinden. Daher an dieser Stelle einige Hörtipps zu Claude Debussy's Prélude, Band 2. Beginnen wir mit dem Schluss. Feu d'Artifice, Feuerwerk, zunächst mit Claudio Arau. Entstanden ist diese Aufnahme kurz bevor sein Spiel in den 80er Jahren etwas an Fokussierung verloren hat. Hier zeichnet sich schon ab, für Arau ist dieses Stück wie ein Erbe von Franz Liszt. Aber Virtuosität bitte nicht als Selbstzweck, sondern im Dienste der Musik. Er verschießt sein Feuerwerkpulver nicht im vordergründigen Sinne. Jetzt dasselbe Stück mit Christian Zimmermann. Nach der Einspielung mit Arturo Benedetti Michelangeli sicher eine der ganz großen Aufnahmen dieses Zyklus. Zimmermann 1991. Hier erlebt das Raffinement der Schlichtheit, einen ganz eigenen Triumph. Parfum bei Debussy, nein, bei Christian Zimmermann bleibt dieses Parfum im Flacon. Zimmermanns Anschlagskultur ist tatsächlich atemberaubend, auch wenn er in diesem Zyklus manchmal verdächtig langsame Tempi nimmt. Doch jetzt ein kurzer Abstecher zu Band 1, um die Frage zu stellen: In welcher Tradition befinden wir uns eigentlich? Claude Debussy hat einen Satz selber aufgenommen, und zwar mit Hilfe des Welt-de-Mignon-Verfahrens, also mit den Klavierrollen der damaligen Zeit. Danseuse de Delphes aus dem ersten Band. Claude Debussy war kein wirklicher Übemeister am Klavier, nie ein richtiger Arbeiter. Daher hat er wohl auch keinen Konservatoriumsplatz bekommen. Aber er war gewandt, er war geschmeidig und er war unpathetisch. Das hört man auch in dieser Aufnahme. Und jetzt zu den statisch scheinenden Akkorden wieder zurück in Band 2. Feuille Mord. welkes oder gestorbenes Laub. Zunächst zu dem Franzosen Samson françois Jahrgang 1924, Boulanger-Student, 1970 bei den Aufnahmen für seinen Debussy erleidet der starke Raucher einen Infarkt und stirbt kurz darauf. Jetzt zu Friedrich Gulda der zu den Prelüd eine besonders innige Beziehung hatte. Drei Aufnahmen gibt es aus den 50er Jahren und dann aus den 60ern. Noch eine weitere. Die früheren Aufnahmen leben von Unbefangenheit. Sie zeigen Gulda im Zenit seiner virtuosen Kraft, aber auch, dass er jede Form von Sentimentalität komplett meidet. Hier noch mit Gulda der Abschnitt »Les Fées sont d'exquises danseuses«. Das ist eine fast eisige Virtuosität. Auch die kleinsten Motive spielt er entschieden aus. Das hier war übrigens die Aufnahme von 1957 und es ist typisch für diese früheren Einspielungen. Rasante Tempi einerseits, rhythmische Intensität andererseits. Nur mal eine nackte Zahl. 1957 braucht er für diesen zweiten Band gerade mal 31 Minuten. Und damit zu einem der anderen großen Debussy-Interpreten, Arturo Benedetti Michelangeli. Ich spiele nicht für andere, sondern für mich selbst, im Dienste des Komponisten, hat er gesagt. Er war ja eine Diva, konnte zumindest so sein, ein Exzentriker, ein Launischer und ein Sicherheitsfanatiker, das hört man auch in seinem Spiel. Hier noch einmal Feuille Mord mit Benedetti Michelangeli. Irgendetwas ist bei Benedetti Michelangeli anders. Die Töne klingen eben anders. Und dafür gibt es Gründe. Das habe ich mal den Produzenten und Pianisten Kurt Gaben gefragt, der
1: diese Aufnahmen von Benedetti Michelangeli begleitet hat. Michelangeli hat bei der Aufnahme in drei Meter Abstand, vom Publikum aus gesehen halb rechts, einen zweiten Flügel stehen gehabt, hat da unten hat das Pedal getreten, einen Keil zwischengeklemmt und hat ihn mitschwingen lassen. Michelangeli hat kein Fingerlegato gemacht und hat Akkorde nicht, so wie Bachspieler das zu machen pflegen, durch Festhalten der Töne verbunden, sondern er hat diese ganzen Debussy-Akkorde, Debussy ist ja sehr clusterhaft, hat er alle mit dem Pedal verbunden. Wenn er einen Griff hat, dann hat er da einen anderen Griff. Und die beiden kommen nacheinander. da machen sich manche große Mühe, die zu verbinden. Und er hat das überhaupt nicht gemacht.
0: Benedetti Michelangeli war ja immer umstritten und blieb vielen ein Rätsel. Aber kaum ein Pianist hat sich mehr um das Klangbild bemüht als der Italiener. Und das macht seine Aufnahmen so besonders. Der Klang ist bei ihm nicht nur Ausdrucksmittel oder atmosphärische Gestaltung, sondern dient ihm auch als Strukturhilfe. Man kann Debussy's Musik ein bisschen besser verstehen, wenn man die historischen Flügel einmal hörend zu Rate zieht. Zunächst ein Ausschnitt aus dem siebten Stück mit Alain Planesse. Er spielt auf einem Bechsteinflügel von 1897. Jetzt ebenfalls das siebte Stück mit Alexei Lubimov. Er hat einen Steinway aus dem Jahr 1913 gewählt. Diese historischen Flügel, die ja den unseren heutigen sehr verwandt sind, leben davon, dass das Pedal ungleich feiner reagiert hat unter anderem und die Klangflächen lassen sich auf diesen Instrumenten noch anders darstellen als auf den heutigen. Deswegen jetzt hier eine Gegenüberstellung von Letiers Alterné zunächst mit Alain Planesse und danach direkt Jewgeni Koroljow auf einem modernen Flügel. noch einmal das Thema Pedal und zwar am Beispiel des Stückes Bruyere, Nebel und Michael Korstig spielt und erklärt es. Da gibt es also auch dreiklangliche Ebenen. Da tut sich etwas in der Mitte. Da gibt es also Töne und Akkorde. Es gibt Pausen im Bass, die sehr interessant notiert sind und es gibt eine Melodiestimme. Wenn Sie jetzt sehen, dass sämtliche Akkorde obertonmäßig ausgezeichnet zu dem Basston passen, dann haben Sie die Möglichkeit, ein viel längeres Pedal zu nehmen. Extreme der Aufnahmegeschichte gibt es reichlich. Da gibt es maßlose Vernebelungen durch das Pedal und sehr harte Rhythmisierungen oder aber auch betont wattig-weich gezeichnete Linien. All das ist in den jeweiligen Extremen bei Debussy höchst gefährlich, also muss man die einzelnen Mittel so reduzieren, dass es nicht letztlich zum Mittelmaß verkommt. Das ist beispielsweise auch bei Pierre-Laurent-Emard vorhanden, eine Aufnahme von 2012 am Beispiel des Preludes Andine, das ist der achte Satz, überschrieben mit Scherzando. Dem Vernehmen nach hat Emma diesen Flügel für diese Aufnahme speziell her und einrichten lassen. Und in der Tat, dieses Instrument klingt für einen modernen Steinway geradezu sanft und weniger spitz, vor allen Dingen weniger grell. Und trotzdem zeigt Emma, was bei Debussy immer ganz wichtig ist, klarté das Gebot der Klarheit. An letzter Stelle der Pianist, der in Köln in der Philharmonie zu Gast sein wird, Alexander Melnikow. Auch er hat eine wunderbar farbig austarierte, höchst sensible Aufnahme dieses zweiten Bandes vorgelegt. Das war der Podcast zu Claude Debussy und den Prélude, Band 2, den Alexander Melnikov auch im Konzert präsentiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, hören Sie wohl und hoffentlich bald alle wieder komplett in der Philharmonie, Ihr Christoph Fratz.